0: parábola que hoje lemos possui logo no início um também Jesus, Jesus disse também então se é um também, que significa que há alguma coisa para trás que nós devemos ter alguma atenção ou seja, o que fomos escutando capítulo 14, capítulo 15 é esse também é por isso que estamos a fazer uma série de mensagens sequencial para não nos perdermos porque há textos que são tirados do seu contexto e depois parece tudo uma grande confusão convém ler a Bíblia Versículo após versículo, para compreendermos aquilo que nos está a ser dito. Para não fazermos teologias com base num versículo tirado do seu contexto, só porque nos agrada muito. Só porque queremos defender... Sabem, a Bíblia tem defende tudo aquilo que vocês quiserem. Basta pegar qualquer versículo tirado do seu contexto. Este bloco que lemos hoje começou, levam-se num jantar que houve em casa de um chefe do fariseu, no capítulo 14, já não sei há quantas semanas atrás é que nós lemos esse texto. Jesus foi convidado para o banquete, o banquete dos chefes dos fariseus. E o chefe dos fariseus convidou os seus amigos. E quando Jesus chegou àquele banquete, não teve papas na língua. Ele disse: vocês viram se para comer, mas lá fora estão pessoas a passar fome. Este homem que aqui está está doente. E eu vou curá-lo mas vocês não se vão alegrar com isso não se alegraram quando aquele homem foi curado porque era sábado e ao sábado não se pode fazer curas a não ser que caia um animal dentro de um poço ou um filho esteja a morrer Jesus é muito sarcástico. nós lemos Jesus ao longo de toda a história como sendo um homem muito sério que nunca sabia mas o nosso Deus que se manifesta em Jesus Tem toda a ironia de todo o Antigo Testamento Então, aqueles homens Começaram a enervar-se com Jesus Mas quem é este que está aqui Para nos acusar e dizer que nós não somos bons líderes? Quem é ele para dizer que nós não temos moral Para dizer o que dizemos? E começaram a enervar-se Enervaram-se tanto Que Jesus teve que contar umas parábolas porque eles disseram, mas quem é este que em vez de celebrar a vida a comer com pessoas boas, honestas, bem vestidas, iguais a nós, se senta com pecadores? Então Jesus conta três parábolas. E as três parábolas falam sobre uma única coisa: alegria. Alegria de estar juntos e alegria de estar com o Pai. É por isso que Jesus se senta com pecadores: pela alegria do encontro, pela alegria de estar junto. Então Jesus passa para os seus discípulos. Depois deste ensino, que era um ensino geral para toda a gente, Jesus vira se para os seus discípulos, para os recordar que a posição social, aquilo que as pessoas vestem, aquilo que as pessoas ostentam, aquilo que as pessoas possuem, nada disso vai trazer lugar no Reino dos Céus. Pode trazer lugar à mesa uns dos outros, pode trazer reconhecimento, podem ficar realmente muito felizes, podem haver pessoas a bater palmas. Mas não vos irá garantir nunca um lugar na mesa do Pai. Essa só acontece por convite do Pai. Amigos, o capítulo 15 acaba a contar então a história da parábola do filho pródigo, no qual nós tivemos os últimos três domingos, em que nos fala de um amor que vai muito para além daquilo que é a nossa condição atual. Ele ama-nos quando nós não conseguimos amar. Ele ama-nos mesmo quando nós o negamos. Ele ama-nos mesmo quando nós o rejeitamos. Ele ama-nos mesmo quando nós o declaramos morto e vamos à nossa vida. Ele ama-nos quando nós perdemos as tribeiras e fazemos as neiras. Ele ama-nos porque é nosso Pai. Ponto final. Para compreender o texto de hoje, eu vou fazer algo que normalmente nós não costumamos fazer. Temos de ler o último versículo que nós lemos, porque senão não vamos entender o que Jesus está a dizer no texto de hoje. E o versículo que vos convido outra vez a ler e a manter na memória é o último versículo, o versículo 13 que diz Nenhum servo pode servir a dois senhores pois odiará a um e amará o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro não podeis servir, não podeis servir a Deus e às riquezas Mantenham este versículo na vossa mente, porque senão esta parábola vai ser extremamente complicada de ser entendida. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Tomem atenção, amigos. No tempo de Jesus, um senhor era alguém que tinha poder total sobre a vida das pessoas. O um senhor, naquela altura, não é como hoje nós olhamos para um patrão de uma multinacional. Naquela altura, um senhor tinha poder sobre a vida e a morte das pessoas que estavam debaixo da sua, da sua mão. Um escravo não tinha direito nenhum. E não é preciso ir muito atrás. Se forem à Idade Média na Europa e ver quais é que eram os direitos das pessoas, não tinham direito nenhum. Nenhum. Agora, imagina há dois mil anos atrás, no Império Romano, o Império, um dos impérios mais brutais que existiu sobre a face da Terra. Um Senhor tinha poder total sobre a vida das pessoas. Sobre a vida, a morte, sobre o corpo, sobre os desejos. Este era um poder do Senhor. Então, Jesus vai dizer que nós não podemos ter dois senhores. Porque se estamos debaixo do poder total de um Senhor não podemos estar ao mesmo tempo debaixo do poder total de dois senhores porque vão estar a lutar um contra o outro é normal nós não podemos estar dois senhores ao mesmo tempo nós não podemos estar a fazer duas coisas diferentes para duas pessoas diferentes ao mesmo tempo e para é interessante porque o que Jesus está a dizer é o... as riquezas podem tornar-se um senhor sobre a nossa vida sabem quando? Quando nós passamos a viver para eles. Quando nós colocamos as riquezas como o foco da nossa vida. Nós queremos enriquecer. Então nós passamos a viver de forma total para poder enriquecer. Então o que é que acontece? As riquezas tornam-se um Senhor para nós. Um ídolo. E o que Jesus está a dizer, e acaba este tempo a dizer, é vocês não podem dizer que Deus é o vosso Senhor se vivem para satisfazer outro Senhor que são as riquezas. E que eu tenho que vos dizer, meus amigos, que não são só as pessoas que enriquecem muito que têm este Senhor nas suas vidas. Se tiver no nosso coração esse desejo, uma pessoa pode ser pobre a vida toda e ter como Senhor as riquezas. Se a única coisa que quiser é enriquecer e passar por cima de tudo aquilo que está à vossa volta, sem ter como seu Deus, o Deus de Jesus Cristo que quando há um banquete, chega para a mesa. Aqueles que são os rejeitados da sociedade. Jesus recorda que quando nos deixamos guiar pelo dinheiro, Deus deixa de ser o nosso Senhor. Então tenham muito cuidado. Porque o nosso Pai, já vimos, promete que nos vai amar sempre. Mas nós não podemos estar em duas casas ao mesmo tempo. Estamos na casa do Pai e somos amados, recebidos, abraçados e celebramos. Somos para outra casa, que é a casa onde o qual... As riquezas são o Senhor, é aí que vivemos. E vivemos segundo aquilo que nos tem para oferecer. Agora, algo muito importante nesta parábola, e que nos escapa às vezes, é que este homem rico, que nos fala a parábola, não é Deus. Nós estamos habituados a sempre que aparece um homem rico, um pai, um rei, nas parábolas, ele ser identificado com o próprio Deus. Então nós interpretamos as parábolas à luz daquilo que é a postura a função deste homem, deste rei, normalmente é sempre Deus. Mas neste caso tenho que vos dizer este homem não é Deus, não pode ser Deus, porque se dissermos que este homem desta parábola é Deus, nós temos um problema de como podemos nós interpretar esta palavra, esta parábola. Quando lemos esta parábola nós somos tentados na realidade porque acabamos de ler uma parábola que diz que há um pai que tem dois filhos e quem este pai para nós é Deus. Então passamos logo para outra parábola em que há um homem rico e nós mentalmente pensamos bem, se nesta parábola este homem é Deus nesta a seguir, este homem rico também passa a ser Deus. Mas se nós defendemos isso, não temos como interpretar no versículo 13 nem o resto da Bíblia. Veja, havia um homem rico que confiava a sua administração a um outro homem. Agora, tenho que vos dizer, este homem que administrava não era um homem comum, não era qualquer pessoa, não era um escravo qualquer. Há um tratado do século I, que, do escritor romano Columela, que se chamava de Re Rústica, ou os Tratados do Campo, e dizia que para uma pessoa ser administrador de uma casa rica, a pessoa tinha que passar por testes. E os testes não era saber se sabia, se, se sabia matemática ou não sabia matemática. Era saber se era de confiança ou não um administrador, acima de tudo, tinha que ser um homem de total confiança. Total confiança. Porque o homem rico dependia totalmente da forma como ele ia gerir o seu dinheiro. Da forma como ele iria traçar rotas para enviar aquilo que era seu. Pela forma como ele iria ser capaz de não perder a riqueza do seu senhor. Então o que nós vemos é que este homem, que devia ser de total confiança, foi uma pessoa desonesta foi tão desonesto deu tanto nas vistas que nem foi o senhor que viu as pessoas começaram a ver e as pessoas começaram tanto a ver que ele era desonesto que foram acusá-lo ao seu senhor agora é que vos dizer também este homem rico podia ter matado este homem por lhe roubar aquele que era seu. mas não o fez este homem rico teve algum género de compaixão e disse bem ok, faz as contas eu não sei o que é que está, mas tu tens para apresentar as contas Faz as contas porque eu quero ver como é que são as contas. E as contas, normalmente, como diz o texto, eram assinadas por quem tinha a dívida. Ou seja, eu emprestava eu dinheiro ao Diogo e o, dinheiro, e o Diogo é que escrevia com o seu punho e assinava aquilo que ele me estava a dever. Não era eu. Para que ele ficasse comprometido. Então o que este homem rico diz é, vai ter com as pessoas que assinaram as letras, que assinaram os documentos, os contratos... E eles te paguem tudo, porque eu quero tudo aquilo que tu fizeste como negócio. Então este homem chamou as pessoas. E senta cá. Agora senta-te. Quanto é que está a dizer que tu deves aqui? É 100? Arraja o documento, faz -o um novo escreve só que estás a te ver 50 e paga. E tu quanto é que deves? Trigo? 100? Não. Rasva o documento, volta a assinar outro documento e diz que é 80. Até aqui, tudo normal. Para aquilo que é a nossa sociedade, este homem estava a desarrascar-se. O patrão não sabia quanto é que as pessoas deviam. As cartas originais tinham sido jogadas fora. E as novas, que tinham a assinatura do devedor diziam que aquilo que estava a dever era o outro valor. Agora, o que nos tira do sério é que o texto diz que o homem rico teve conhecimento daquilo que estava a ser feito e em vez de decapitar logo este homem, o que é que ele vai dizer? Uau, este homem foi muito astuto. Enalteceu a postura deste homem. Agora, a questão para nós cristãos é que se este reconhecimento fosse de Deus, nós tínhamos aqui um problema sério, teológico. Se este reconhecimento de, de como aquele homem foi astuto, e se, nós -se, se fosse de Deus a enaltecer a vida deste homem, como ele tinha enganado as pessoas e como ele tinha obrigado as pessoas a enganarem. Se fosse Deus a dizer que isso era uma coisa boa, então o que Deus estaria a dizer era que os fins justificam os meios. O nosso Deus estaria a dizer que se o dinheiro que fosse devolvido pudesse ser enaltecido, o que Ele estaria a dizer é não... Se tivermos que enganar, podemos enganar. Se tivermos que mentir, podemos mentir. Se tivermos que coagir, podemos coagir. Desde que o fim a é que nos propomos seja atingido. Irmãos, isso é a negação total de todo o Evangelho. É a negação total daquilo que Jesus vai dizer. No versículo 13, nós temos que escolher a quem servimos. Porque não podemos servir às riquezas e a Deus ao mesmo tempo. Mas este homem não é Deus. Este homem é uma representação daquilo que nós achamos que é normal na nossa sociedade. É aquilo que é normal entre homens e mulheres no nosso mundo. Que mediante a injúria que é cometida, se for para o meu bem pessoal, no mundo pós-moderno isso é aceitável. Desde que o meu bem pessoal seja alcançado, é aceitável o caminho que percorremos. Se aquilo que eu quero alcançar é possível de alcançar, não interessa quem o pise, não interessa quem o obrigo a mentir, não interessa quem o obrigo a ajoelhar, desde que aquilo que eu quero seja alcançável, tudo é justificado. Os esquemas humanos são permitidos, desde que os fins sejam alcançados. Este é o mundo em que vivemos. Se calhar já passaram por cima de vós, ao longo da vossa vida, em algum momento, e é muito provável, é mesmo muito provável, que vocês tenham feito o mesmo com alguém. Qualquer... Porque é isto que nós somos ensinados desde pequenino nas escolas. Desde pequenino nós somos ensinados nas escolas a lutar por aquilo que queremos. E se tivermos que pisar quem está ao nosso lado para chegar lá, empurrar, passar por cima, temos de o fazer porque só há uma vaga para sair. E só os melhores conseguem ser boas pessoas. Como se as boas pessoas se me medissem por aquilo que nós conseguimos alcançar a nível monetário. Este é o mundo em que vivemos, um mundo em que os fins justificam Os meios. Um mundo em que se para conquistar um palmo de terra temos que matar, matamos. Um mundo em que se para conseguir comércio tivermos que colocar de parte um país completo, nós colocamos. Os fins justificam os mais. Tudo para o bem superior. O nosso bem. Mas esse não é o reino de Deus. E como cristãos nós podemos não conseguir viver dessa forma mas pelo menos temos que ter consciência que esse não é o reino de Deus não é isso que o nosso Deus nos pede, nunca foi nós não podemos colocar debaixo dos nossos pés aquele que está ao nosso lado para que ele fique em dívida connosco para que no futuro possamos alcançar o que é que seja isso não é misericórdia isso é malvadez o que este homem fez não foi dar ao seu Senhor aquilo que lhe era devido o que este homem fez foi fazer com que aqueles homens que deviam ao seu Senhor agora lhes devessem a ele, para que no futuro, quando ele precisasse, ele exigisse que eles lhe pagassem. Isso não é misericórdia. Isso é malvadez. Então, o homem rico que está nesta parábola não pode ser Deus. Porque se fosse Deus, o que está a dizer é permitido. Vocês coloquem debaixo dos vossos pés as pessoas são ao vosso lado só porque são umas carolas que conseguem criar uns esquemas fantásticos na vossa mente neste sentido o versículo 9 que lemos só pode ser listo, lido e ouvido com ironia o versículo 9 que lemos é uma tremenda ironia da parte de Jesus no fundo o que Jesus está a dizer é façam um amigo com as vossas injustiças Façam amigos assim. Eu quero ver, quando chegarem lá acima, quem é que vai estar a receber-vos. Façam amigos com as vossas injustiças. E quando chegarem aos tabernáculos eternos, vamos lá ver quem é que lá está para vos receber. Amigos, acabámos de contar uma parábola. No capítulo 15, em que ele dizia muito claramente é Deus que convida não há a única forma de nós chegarmos aos tabernáculos celestiais se Deus não nos convidar e se não formos nós a aceitar o um convite este versículo só pode ser lido com ironia continuem com a vossa vida aqui na Terra a fazer aquilo que normalmente fazem e enganar as pessoas e quando chegarem aos tabernáculos celestiais vão ver quem vos vai estar a receber são os vossos amigos que aqui têm tanto prazer em querer conquistar aliás quem entra no banquete celestial se não for para convite não tem a mínima possibilidade de lá entrar. Justo a dizer que se optarmos por seguir as formas de agir do mundo, estamos perdidos. Ou bem, se optarmos por seguir a forma de pensar e de agir do mundo, nós estamos perdidos. Se o que queremos é a riqueza, nós podemos tentar conquistá-la, mas é longe da casa do Pai, porque a riqueza da casa do Pai é de ajudada pelo Pai. Se queremos o trabalho muito bem remunerado nós estamos perdidos porque não é esse o trabalho que Deus nos quer dar até podemos ganhar muito bem até podemos ter um trabalho mesmo extraordinário, mas isso não pode ser o foco da nossa vida não pode ser o centro do nosso coração se queremos o aquilo que queremos é o reconhecimento da parte das pessoas para que quando morrermos possamos ser reconhecidos por aquilo que nós fizemos em vida então eu tenho que vos dizer nós já estamos perdidos porque esse não é o foco não pode ser o foco do nosso coração. Se o que queremos são honras e festas em nosso nome, então já estamos perdidos. Porque o que Jesus vai dizer é a festa que nós estamos a celebrar é o nome do teu irmão. Então é alegra-te por ela. Vejam de seguida no versículo 10. Jesus diz que, fomos, que se formos fiéis nas pequenas coisas, do dia a dia, naquelas que nós podemos viver aqui e agora. No dia-a-dia. -dia, no nosso dia-a-dia. -dia, nós somos fiéis nessas pequenas coisas. Também seremos fiéis quando tivermos grandes responsabilidades. E não é o contrário. Não é... Nós podemos ser agora completamente irresponsáveis porque depois quando tivermos grandes coisas aí sim vamos atinar. Aí sim vamos ser grandes homens e grandes mulheres. Mas agora não. Agora podemos empurrar com a barriga. Não é isso que Jesus nos dizia. Nós temos que ser fiéis nas pequenas coisas do dia-a-dia -dia, para que quando tivermos grandes coisas... Seja o nosso caráter a dizer aquilo que nós somos e fazemos. Mas se não tratam com os outros, nós não conseguimos ser fiéis. Quando chegar o momento de sermos donos, administradores multinacionais, acham, acham que vão mudar realmente, acham que nessa altura vão ser pessoas melhores porque chegaram lá ao topo. Tenho que vos dizer, se aqui agora não nos conseguimos tratar de forma honesta, bondosa, Misericordiosa, nós até podemos chegar um dia a ser donos multinacionais, mas vamos pisar toda a caminho que ela Porque se nós nas pequenas coisas, do dia a dia, não conseguimos mostrar a misericórdia e ser fiéis, não vamos fazê-lo certamente, quando tivermos coisas grandiosas à nossa frente. Então Jesus coloca a coisa ao contrário. Se diante das injustiças não formos fiéis, como é que o podemos ser? quando surgirem coisas justas diante de nós. Se nós fechamos os olhos para o mal, se nós fechamos os olhos quando pirateamos programas de computador para ter o no nosso computador e poder ter um acesso maior a tudo aquilo que nos é oferecido, se fechamos os olhos às finanças e fugimos aquilo que é o pagamento às finanças, se fechamos os olhos ao abuso da linguagem, ao abuso que há à nossa volta, se fechamos os nossos olhos... A tudo aquilo que é opressão na nossa vida. Acreditam mesmo que quando chegarmos a patamares superiores daquilo que a sociedade considera ter uma melhor relação e ser pessoas de responsabilidade perante outros, que nós vamos mudar e que nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Acham que as nossas empresas não vão fechar os olhos às finanças, que nós não vamos fechar os olhos à agressão quando nós chegamos a esse patamar, se o fazemos agora, aqui e agora. Amigos, não se trata de sermos ou não amados pelo Pai. Não estamos a falar disso. Já falámos disso semana após semana. O amor de Deus está completamente garantido a cada um de nós. Mas se queremos ser fiéis a Deus. Temos que ser fiéis com aquilo que Ele nos dá. E temos que ser bons mordomos. Bons mordomos. Porque não é nosso. Se diante do mundo não conseguimos dizer não, nós vamos dizer não a Deus. Nós vamos ter que escolher, ou dizemos não ao mundo, ou dizemos não a Deus. Não há possibilidade de não dizer não a um quando dizemos sim ao outro. Se não dizemos não à violência, dizemos não à paz. É que não há cima do muro. Nós não podemos estar equilibrados de cima do muro. Quando há violência à é nossa volta, se nós não dizemos não à violência, estamos a dizer não à paz. Se nós não dizemos não à ofensa, estamos a dizer não à integridade. Se não dizemos não aos vícios, nós estamos a dizer não à dignidade. Se não dizemos não à infidelidade, nós estamos a dizer não à fidelidade. Se nós não dizemos não ao engano, estamos a dizer não à honestidade. Compreendem que nós, como cristãos, não podemos ficar em cima do muro e a subir para o lado, quando o nosso mundo está a desabar e nós dizemos que a culpa é dos outros eles que se entendam ninguém vai mudar o nosso mundo para um mundo melhor não são os nossos políticos que vão fazer isso não são os nossos presidentes de junta, de câmara os nossos primeiros ministros ou presidente da república quem vai fazer isso, quem pode tornar este mundo mais justo só podem ser os cristãos porque temos o único senhor que quando apanhou numa face diz, dá a outra eu vou morrer por ti porque te amo é nós é nós, amigos Queridos amigos, vivemos num mundo que opta pela ofensa porque a defesa suprema do bem pessoal está em primeiro lugar. O discípulo de Jesus opta pela defesa suprema do amor. A defesa suprema do mundo é o bem-estar pessoal. A defesa suprema do discípulo de Jesus é o amor. O discípulo de Jesus opta por dizer não há violência. De forma categórica e ao nível não à violência o discípulo de Jesus opta por dizer não à ofensa o discípulo de Jesus opta por dizer não aos vícios o discípulo de Jesus opta por dizer não à infidelidade o discípulo de Jesus opta por dizer não ao engano e sim, vamos falhar muitas vezes mas amigos, nós somos uma comunidade que se apoia quando falha também somos uma comunidade que opta por dizer não ao julgamento não há condenação nós não os comungamos ninguém quando erra. Nós optamos por dizer não àquilo que é normal no mundo, mas não é normal em Jesus. E quando dizemos isso, quando dizemos não, aí é que somos verdadeiramente livres. É quando dizemos não, que nós somos realmente livres daquilo que nos consome. Já não somos escravos de um Senhor que nos oprime. O nosso único Senhor é o Deus Criador do céu e da terra. Fez todas as coisas visíveis e invisíveis e que mandou o seu Filho ao mundo para que eu e tu pudéssemos viver em graça e em verdade. Que o Senhor Deus nos possa acompanhar. Que o Senhor Deus nos possa abraçar com o seu amor e possamos sentir que somos realmente livres.